0: Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este discipulado. Bendecimos al Señor por su Espíritu Santo y por la palabra que ha estado trayéndonos a Misión Cristiana del Calvario, edificándonos y transformándonos definitivamente, el Señor siendo glorificado a través de esa transformación que está produciendo en cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo a cada discípulo, a cada siervo y cada sierva de Dios que está ahí en sus casas o en los templos. Un fuerte abrazo. Que el Señor siga glorificándose en cada uno de ustedes. Hoy vamos a hacer algo muy especial al terminar la enseñanza y la oración de la enseñanza. Así que quédese atentos, no vaya a... Terminar la transmisión al terminar la enseñanza, porque vamos a hacer algo muy especial. Pero vamos a darle seguimiento a lo que hemos estado trayendo sobre la mente de Cristo. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 2, verso 16, en la traducción lenguaje actual, que fue la traducción que leímos la semana anterior. Como dice la Biblia, ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Quise volver a utilizar esta traducción porque el énfasis de hoy aunque ya se nos ha enseñado como misión cristiana el Calvario, acerca del entendimiento de la iglesia hoy en día de lo que no se puede alcanzar. Pero en la escritura dice que sí. Pero quiero resaltar esto porque la razón de por qué podemos pensar como Cristo es porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¡Qué maravillosa experiencia y qué privilegio tan hermoso ser llenos con el espíritu y ahí se desata un, una infinidad de puntos tan importantes de avivar el espíritu en nosotros, de no contristarlo, de alimentar esa comunión con el Señor para que su espíritu pueda dirigirnos y guiarnos. Podemos pensar como Cristo porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Así que la transformación y por ende todo el estilo de vida de Cristo como resultado de tener la mente de Cristo es producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que es posible pensar como Cristo no por nuestra capacidad, no por el nombre de la iglesia, no por ningún otro factor, sino por la obra de su Espíritu en medio de nosotros. Hoy vamos a hablar de un punto importante, y quiero darle seguimiento también a uno de los aspectos tan valiosos que el Espíritu Santo nos estuvo hablando el día de ayer en Reforma Apostólica a través de nuestro apóstol Abraham. Qué importante... Tantos eh, puntos cruciales que estuvo mencionando sobre caminar con Dios. Puso el ejemplo de Noé, de Enoch, que ya los conocemos muy bien. La escritura claramente dice que Noé caminó con Dios. Enoch caminó con Dios. Y es más, en hebreos, hablando de Enoch, hace referencia a que antes de que fuera eh, recogido por el Señor... Hubo testimonio de que en todo agradaba a Dios. Es que precisamente ahí está la esencia de caminar con Dios. Una vida que le agrade. Cuando una vida no está agradando y glorificándolo, entonces no está caminando con Dios. Todo aquel que camina con Dios, definitivamente es porque sus acciones agradan a Dios. Pero, en esto que se estuvo enseñando el día de ayer, se resaltaba un punto muy importante. Y nuestro apóstol decía, al caminar con Dios es ser discipulados por Él. ¡Qué importante y qué valiosa enseñanza esta! Cuando caminamos con Dios, estamos siendo discipulados por Dios. Y necesitamos aprender a caminar con Dios para hacer influenciados, transformados por medio del poder de su espíritu, de su palabra, de su naturaleza, de su carácter, de su sabiduría y de toda su plenitud. Hay un dicho muy conocido en todo lugar que dice, el que anda en la miel algo se le pega. Definitivamente, con las personas que nos rodeamos, terminan siendo influencia en nuestro carácter, en nuestro comportamiento en todas las áreas. He ahí la deficiencia o lo valioso que podemos notar en un hijo de Dios. Depende de cuánto compañerismo, en el buen sentido, de cuánta amistad y comunión tiene con Dios, cómo camina con Dios, así va a ser el resultado de sus acciones. Porque el caminar con Dios, como nos decía ayer nuestro apóstol, estamos siendo discipulados por él. Pero hay un punto crucial que dice la escritura en Amós capítulo 3, versículo 3 en la nueva Biblia viva. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? ¿Acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? El principio para caminar con Dios es estar alineado a su voluntad. La esencia de poder decir yo camino con Dios es porque mi voluntad está alineada a la voluntad de Dios. El problema es que creemos que caminamos con Dios porque asistimos a las reuniones de la congregación. Porque quizá fuimos al culto y adoramos a Dios... O porque, pues, somos cristianos. Y entonces decimos, como soy cristiano, yo estoy caminando con Dios. Pero, en realidad, caminar con Dios tiene que ver con que mi entendimiento, mi voluntad, esté alineada a su voluntad. Porque, si no hay, como dice esta traducción, si no están de acuerdo, ¿cómo pueden caminar dos personas juntas eso lo podemos notar en la vida algunos empiezan un tipo de amistad por ejemplo ya sea compañerismo en el trabajo en la universidad en el colegio en el vecindario donde fuere incluso en la iglesia qué importante es entender este principio para que nosotros realmente veamos lo que significa caminar con dios no asumamos que estamos caminando con Dios, como decíamos, por participar de actividades, por estar en la iglesia, por ser cristiano. Muchos predicadores, muchos cristianos usan el término es que yo estoy caminando con Dios por ser cristiano. Pero si mi voluntad no está alineada con la voluntad de Dios, entonces en realidad no estoy caminando con él. ¿Acaso pueden caminar dos juntos si, si no estuvieran de acuerdo, dice la Escritura? No se puede. Y poníamos el, el ejemplo del distanciamiento que en ocasiones existe en algún tipo de amistad o incluso familia. Cuando las voluntades, los deseos, las prioridades son distintas, se va separando y distanciando esa amistad. Lo mismo pasa con el Señor. Por eso necesitamos entender la necesidad de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y es que la persona que camina con Dios es la persona que sabe el camino que sigue Dios. Quiere decir que va en la misma dirección en la que Dios va. El Hijo de Dios que va en la misma dirección en la que va Dios... Es porque está caminando con Dios. Por eso es que de Enoch se dice que dio testimonio de que agradaba a Dios. Con razón la escritura habla de que no caminó con Dios. Porque en su vida estaba agradándolo. O sea, estaba caminando en pos de Dios. En la misma dirección. En el mismo camino. Yo no puedo glorificar a Dios cuando estoy tomando mi propio camino. Yo no puedo glorificar a Dios cuando yo estoy tomando decisiones diferentes a las establecidas por Él en su palabra. El caminar con Dios significa el mantenerme junto a Dios. Me encanta mucho cuando el Señor, usando el ejemplo de que eh, nosotros somos los pámpanos, y Él es la vida cómo hace referencia en ese capítulo de una manera muy intensa a la necesidad de permanecer en él. Incluso la palabra permanencia se usa más que fruto, porque es clave la permanencia. Para caminar con Dios significa que yo estoy al lado de Dios caminando junto a Él, no desviándome, no tomando decisiones distintas, no buscando mis propios intereses, sino buscando los intereses de Dios. Caminar de acuerdo con Dios no significa que Él tenga que entenderme a mí, así como yo lo entiendo a Él, en el sentido de decisiones, sino en que mi voluntad es alineada a la voluntad perfecta y soberana de Dios. Ahora, como toda relación, así también nuestra relación y comunión con Dios necesita ser nutrida. Definitivamente, de no ser así, esa relación y esa comunión con Dios empieza a enfriarse y empieza a haber un distanciamiento con el Señor y nuestra perspectiva de Dios empieza a cambiar y estamos más propensos a ser influenciados por cualquier eh, contaminación del diablo en cuanto al concepto de la realidad de Dios. Cuando una persona le crea al enemigo acerca de un Dios injusto, de que Dios no lo ama, de que Dios se olvidó de él, de cualquier concepto erróneo de la verdad de Dios, es porque hay un distanciamiento de Dios toda relación que se mantiene muy unidos. Alguien puede venir y decir cualquier cosa distinta, pero uno sabe que no es cierto, porque uno conoce la realidad de esa persona por causa de la cercanía y de la intimidad. Lo mismo pasa con el Señor. El sistema del mundo siempre va a querer contradecir la verdad de Dios. Siempre va a querer Poner un concepto erróneo y distinto a lo que Dios es. La clave está en permanecer unidos a Cristo. Ese es el principio fundamental de caminar con Dios. Pero se necesita mantener alineada mi voluntad a la voluntad de Dios. Es maravilloso cuando encontramos en la Escritura... Una diferencia muy marcada. La diferencia del pueblo de Israel a la diferencia en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Se escucha mucho el concepto hoy en día. Y he escuchado a muchos pastores hablar de esto. A muchos discípulos confesar esto. Es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y se apropian de esto. Es cierto, la Escritura lo dice. Dios lo dijo, pero ¿a quién se lo dijo? Cuando el profeta Isaías lo declara, vuestros pensamientos o mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, está hablando de un pueblo, sí, el pueblo de Dios, sí, elegido por Dios, claro, pero sin naturaleza sin la naturaleza divina. ¿Eran escogidos? Sí, pero no tenían la naturaleza divina. Es más, como claramente nos lo describe la Escritura, un pueblo que se revelaba constantemente a Dios. Entonces, sus pensamientos no estaban alineados a los pensamientos de Dios. Pero la iglesia ya no es un pueblo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia... Si algo la caracteriza como cuerpo de Cristo, es la naturaleza de Cristo en nosotros. Y entonces por causa de la naturaleza de Cristo y por causa de su espíritu como resaltábamos al inicio, nosotros podemos pensar como Cristo. Significa que un hijo de Dios, nacido de nuevo con la naturaleza divina, con la mente de Cristo, sus pensamientos están alineados a los pensamientos de Dios. Es que claramente el Señor se lo dice a un pueblo, pero un pueblo que aunque escogido, pero no tenía su naturaleza. Pero ahora es muy diferente. Cristo vino a modelarnos como Él. Sus acciones, sus pensamientos, su voluntad están alineadas a la voluntad del Padre. Es evidente como Cristo lo demuestra de una manera tan perfecta. Dejándonos claro entonces que es la responsabilidad y el privilegio de la iglesia vivir alineados a la voluntad de Dios. Esto no significa aplaudir cuando escucho acerca de la voluntad de Dios. Esto no significa nada más un estar de acuerdo en el sentido de aprobación según yo de la voluntad de Dios. No, esto se trata de la ejecución y de caminar de acuerdo a la voluntad establecida por Dios. El principio de caminar con Dios tiene que ver con que yo estoy dando los pasos que encajan con lo establecido por Dios, que glorifican su nombre, que lo exaltan y que la voluntad de Dios es lo que determina mis acciones. Entonces, mi voluntad está alineada a la voluntad de Dios. Quien tiene la mente de Cristo está alineado a la voluntad de Dios. Quien piensa como Cristo, quien actúa como Cristo, quien vive como Cristo, está alineado a la voluntad de Dios. Es que tenemos que entender que el cuerpo de Cristo no puede estar desalineado de la cabeza. El principio del cuerpo y la cabeza, es que hay un entendimiento claro. Están trabajando de la misma manera, alcanzando el mismo objetivo. La cabeza no puede tener una voluntad y el cuerpo una voluntad distinta. Ese es el principio fundamental de la vida de cuerpo. O sea, un cuerpo alineado a la voluntad de la cabeza. El cuerpo de Cristo debe, sí o sí, vivir alineado en su voluntad a la voluntad de Jesucristo. Esto nos lleva entonces a escudriñar nuestra conducta, nuestra voluntad, nuestro estilo de vida, nuestros deseos, si verdaderamente están alineados a la voluntad de Dios. No si deseo agradar a Dios, nada más. No si he orado, Señor quiero servirte, quiero agradarte, Señor permíteme hacer tu voluntad. No solo eso, sino si estoy viviendo alineado a su voluntad. O sea, si mis acciones, si mis palabras, si mi estilo de vida está de acuerdo en coherencia con lo establecido por Dios en su palabra. Cuando vemos el ejemplo de Jesús, es maravilloso. En Juan capítulo 6, verso 38. Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué claridad con la que Jesús enfatiza el propósito de por qué está en esta tierra. Obviamente hay mucho más ahí, pero aquí está resaltando un principio importante. Yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y entonces vemos, no solo en esta declaración, obviamente, sino en toda la conducta, en todas las palabras, en todas las acciones, que Jesús estaba alineado a la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si algo enfatiza a Jesús, pero no solo en las declaraciones que hizo, sino lo enfatiza en sus acciones diarias, es que su voluntad estaba sometida o alineada a la voluntad del Padre. Me encanta cómo Jesús evidencia esa voluntad sometida a la voluntad del Padre. El conflicto hoy en día en la iglesia está en no querer someter su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuánto escuchamos esta expresión muchas veces? Decir, es que qué difícil la vida cristiana. Qué difícil mantenerme fiel a Dios. Es que ser cristiano es una tarea muy complicada. ¿Cómo cuesta seguir y obedecer la voluntad de Dios? ¿Pero por qué cuesta? Porque no hay una determinación de someter mi voluntad y alinearla a la voluntad de Dios. Siempre quiero estar buscando mis deseos, mis prioridades, mis anhelos, no los del Señor. Mientras menos alinee mi voluntad a la voluntad de Dios más conflicto voy a tener yo para obedecerlo. No porque en sí sea difícil obedecerlo, sino porque yo solo me lo estoy complicando por causa de que mi voluntad no la someto a la voluntad de Dios. Ese es el principio fundamental de la vida bajo señorío de Cristo. Jesús fue claro al decir, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero previo a eso, había dicho, tomad mi yugo. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando hablamos de yugo, entendemos ese principio fundamental de ser gobernados, de ser discipulados, de ser moldeados y dirigidos por Jesucristo, pero sometiendo nuestra voluntad hacia su voluntad. El ejemplo muy común para entender el, el objetivo de un yugo es en aquel buey viejo y el buey joven a los que se les coloca el, el yugo para poder arar el campo. ¿Cuál es el principio del yugo? En que el buey joven puede ser muy impulsivo, puede tener sus deseos, no conoce, no ha sido disipulado. Pero el buey viejo ya conoce el camino, ya conoce la rutina. Y entonces lo que hace el yugo es enseñarle al buen joven el camino, el ritmo, todo lo que debe hacer. ¿Por qué en la vida cristiana lo vemos tan difícil tener el yugo de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? Porque nuestra voluntad no la hemos tenido alineada a la voluntad de Dios. Y entonces... ¿Pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Puedes tú caminar junto a Dios si tu voluntad no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Es imposible. Yo puedo ser redimido, puedo ser salvo, pero caminar mi propia vida, andar por mi propia ruta. ¿Por qué? Porque no he aprendido a someter y alinear mi voluntad a la del Señor. Tenemos que entender algo fundamental. Alinear mi voluntad a la de Dios es intencional. ¿Qué quiero decir con esto? En Lucas capítulo 22, verso 42 al 44, en la traducción lenguaje actual, dice así. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú Mire lo que está diciendo Jesús aquí. Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Al inicio del versículo 42, que está diciendo Jesús, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Él está expresando ese deseo de que pase de él esa copa. Pero aquí viene la intencionalidad de Jesús al someter su voluntad y alinearla a la voluntad del Padre. Voy a volver a resaltar esta parte. Jesús tiene un deseo aquí, como hombre, de evitar ir a la cruz. De evitar el sufrimiento. Y le dice, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero aquí viene el sometimiento a la voluntad de Dios de una manera intencional pero que no suceda lo que yo quiero creo que es la parte fundamental que el Espíritu Santo quiere enseñarnos el día de hoy que como discípulos de Cristo aprendamos a decir que no suceda lo que yo quiero que suceda lo que Dios quiere para mí que no suceda lo que mi voluntad me está impulsando a hacer, sino que suceda lo que el Espíritu Santo ya determinó para mí. Aquí estoy sometiendo mi voluntad, aquí estoy alineando mi voluntad intencionalmente a la voluntad de Dios. Eso es vivir bajo señorío. Sería un grave error creer que solo levantando las manos y suplicarle al Señor automáticamente tú vas a vivir una vida sometida a su señoría, Sin esfuerzo, sin determinación, sin hacerlo de una manera intencional, que no hayan decisiones claras y firmes. Sería un error pensar esto, que sencillamente de la noche a la mañana amanecimos obedientes plenamente a Dios. Esto requiere determinación. Requiere decir, esto es lo que yo quisiera que pase, pero que no pase lo que yo quiero, que pase lo que el Señor determinó. Intencionalmente someto, alineo mi voluntad a la voluntad de Jesucristo. Es diferente este estilo de vida y eso solo lo puede hacer aquel que tiene la mente de Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 30, en la segunda parte del verso 30, en la versión hispanoamericana, dice así. Recuerden que voy a leer la segunda parte. Porque no pretendo actuar según mis deseos, sino según los deseos del que me ha enviado. Me encanta mucho cómo lo dice aquí. No pretendo actuar según mis deseos. No pretendo actuar según mis deseos. Misión cristiana del Calvario. No pretendas actuar según tus deseos. Siervos y siervas del Señor. No pretendas actuar según tus deseos. Discípulos de Cristo. No pretendas actuar según tus propios deseos. Sino según los deseos de aquel que nos ha enviado. Es muy diferente esto. Porque no es algo que surge automáticamente, es algo que implica una determinación. Es cierto, la naturaleza de Cristo está en nosotros, pero hay una determinación porque estamos viendo a Cristo aquí. Pero si Él es la revelación del Padre, Él es el Hijo de Dios, en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Pero aún así hay determinación, hay cuidado. Él está velando porque su voluntad esté alineada a la voluntad del Padre. Él está cuidando eso. Lo dice en el Getsemaní cuando está orando. Cuanto quisiera que me evitaras este sufrimiento, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y aquí nuevamente dice, no pretendo actuar según mis deseos, sino según los deseos del que me ha enviado. Tenemos que entender algo muy claro. El propósito de la oración no es hacer que la voluntad de Dios se incline ante la nuestra, sino alinear nuestra voluntad a la suya. Ese es el objetivo de la oración. La oración no es para querer o al menos pretender convencer a Dios para que haga lo que yo quiero. La oración es para someter mi voluntad a la voluntad del Señor el propósito de la oración no es cambiar la voluntad de Dios sino ayudarte a conocer y aceptar su voluntad vas a orar no para querer convencer y mucho menos manipular a Dios es impresionante cómo si prestamos atención a nuestras oraciones aún pretendemos manipular y querer convencer, obligar a Dios con nuestras oraciones a que haga algo de lo que nosotros queremos. Señor, tú sabes que dijiste tal cosa. Y tú sabes que así bendecirías a tu siervo. Señor, tú sabes y esto y lo otro. Y Señor, yo tengo el derecho. Y Señor, yo soy un hijo tuyo. Y Señor, me pertenece. Y, señor? y empezamos a querer manipular la decisión de Dios. Y muchas veces con nuestras oraciones estamos intentando convencer a Dios que haga lo que nosotros deseamos, que cumpla nuestros anhelos, que haga los milagros que nosotros añoramos ver. Sin embargo, yo veo a Jesús aquí orando, pero el principio de esta acción de Jesús en la oración no fue querer convencer a Dios, sino fue... Someter su voluntad a la voluntad divina. Esa es la oración correcta. La oración no es para manipular a Dios. Es más, no lo vas a hacer, pero insistimos en intentarlo. La oración no tiene que ver con que Dios eh, incline su voluntad a la nuestra. No tiene que ver con cambiar la voluntad de Dios que Dios ya haya decidido algo, pero una oración audaz lo va a convencer. No. La verdadera oración es la que tiene que ver con mi entendimiento de cuál es su voluntad y someter la mía a su voluntad. Esa es la oración. Y entonces, tenemos que entender ya en la vida práctica, que muchas veces esa insatisfacción en la vida cristiana que se experimenta se debe a que nosotros queremos hablar nuestro propio idioma con Dios. Que Dios nos entienda, que Dios se ajuste a nuestro estilo de vida. Queremos que Dios vaya con nosotros, pero nosotros no vamos a donde Él quiere que vayamos. Queremos que Dios nos dé lo que pedimos pero nosotros no damos a Dios lo que Él nos pide. Entonces, nuestra voluntad no está alineada a su voluntad. Nuestra vida no está alineada a los principios establecidos por Dios. Y nuestras expresiones muchas veces no están alineadas a la naturaleza de Cristo. Esta es una de las formas en que podemos evidenciar que no estamos... Alineados o si queremos utilizar otra palabra, sintonizados con Dios. Cuando yo quiero que Él haga cosas, pero yo no quiero hacer lo que Él me está pidiendo que haga. Cuando yo quiero que Él vaya donde yo voy, pero yo no quiero ir a donde Él me envía. Eso no es estar alineado a la voluntad de Dios. Cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios. Siempre vamos a buscar nuestros propios intereses. Dice el apóstol Juan en Filipenses, el apóstol Pablo, perdón, en Filipenses capítulo 2, versículo 21 en la T.P.T. Me encanta muchísimo este pasaje porque el apóstol Pablo está hablando y dando testimonio de la fidelidad de Timoteo. Pero aquí pone el ejemplo de otros que aunque pretenden servir a Dios, pero sus deseos y su voluntad no está alineada a la voluntad de Cristo. Y entonces dice Filipenses 2.21 Porque parece como si todos los demás estuvieran ocupados buscando lo mejor para ellos mismos en lugar de las cosas que son más importantes para nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no es el estilo de vida de mucho cristiano? Es más, el estilo de vida de muchos siervos de Dios. Buscar sus intereses, buscar sus deseos, y los de Cristo, pues quedan relegados para otro tiempo. A muchos no les interesa buscar ni conocer, mucho menos ejecutar los deseos de Cristo. Ah, pero si sí nos esforzamos, si sí oramos, si sí suplicamos. Incluso hasta podemos ayunar para que se cumplan nuestros deseos. Aquel cristiano que cuando Dios en su gracia y en su misericordia le provee o responde a algún tipo de petición se aleja del Señor pero cuando está en otro momento de necesidad vuelve a buscarlo. ¿No se ha dado cuenta que cuando se intensifican las pruebas, ¿también se restaura la vida de oración y la comunión con Dios? ¿Por qué? Porque esa búsqueda de Dios en realidad no tiene los objetivos correctos, sino solo buscar nuestra satisfacción. Cuando servimos a Dios, ¿qué estamos buscando? Nuestra satisfacción, nuestros deseos, nuestros intereses. La vida de misión cristiana del Calvario debe estar enfocada en conocer y en ejecutar lo que a Cristo le interesa. Esa debe ser la vida de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es lo que a Él le interesa? Pues eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Cuando a ti te interesa lo mismo que a Cristo, entonces tu voluntad está alineada a la suya. Cuando a ti te interesan otras cosas diferentes a las de Cristo déjame decirte sí o sí no estás alineado con Dios sí pero ve congrego sí pero voy al grupo sí pero no me pierdo el adiestramiento sí pero voy a los congresos es que no se trata de las actividades que participas se trata de que tus deseos sean los mismos deseos de Cristo dicho de una manera a la inversa que lo que Cristo desea se convierta en nuestro anhelo también. En nuestro deseo. Que lo que Cristo quiere que suceda sea lo mismo que nosotros queremos que suceda. Por eso es que vemos ministerios estancados, vidas espirituales estancadas, crecimiento y multiplicación estancada, desarrollo de madurez en las iglesias estancados. ¿Por qué? porque nuestras voluntades, hablando de todos, no están alineadas a la voluntad de Dios. El principio del cuerpo de Cristo es que el cuerpo entero esté alineado a lo que la cabeza dirige. Que la voluntad del cuerpo sea la misma voluntad de la cabeza. Y tenemos que entender que así como el Señor nos hablaba el día de ayer en Reforma de caminar con Dios, somos discipulados por Él. Pero la Escritura es clara en Efesios capítulo 4 y verso 21, por ejemplo. Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y habéis sido por Él enseñados. Se está hablando de Cristo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, aunque comenzó con un derramar del Espíritu muy precioso y tuvo un crecimiento y un desarrollo muy lindo, pero empezó a suceder algo aquí. Empezaron a imitar la conducta de los otros gentiles, o sea, de la gente que no conocía al Señor. Empezaron a anhelar la vida de aquellos que estaban separados de la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. Empezaron a, a comportarse de la misma manera. Y entonces el apóstol Pablo les dice, eso no lo aprendieron de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Claro, dentro de esa verdad incluye, por supuesto, Cristo hablando a través de sus siervos. Hablando a través de la misma iglesia. Por supuesto, hablando a través de la palabra. Pero aquí el apóstol Pablo es claro y es enfático. La iglesia estaba siendo enseñada y discipulada por Cristo. El problema es que nosotros, como pensamos basados en una mentalidad humana y racional, entonces decimos... No, no, aquí de la única manera que puede pasar es que sea a través del pastor, a través del discipulador. Y entonces, el discípulo de Cristo no está visualizando una comunión plena con Cristo para que Cristo directamente le enseñe a él también. Que quede claro, no estamos descartando, por supuesto, la función ministerial y la función del cuerpo de Cristo de edificarnos unos a otros. Claro que sí, el Señor se manifiesta, habla y ministra a través de tantas formas y de tantas personas. Claro que sí, pero eso no anula que nosotros seamos enseñados directamente por Cristo. Y hemos eh, trabajado nuestro entendimiento a una manera tan metódica o tan humana que no podemos visualizar y mucho menos disfrutar y experimentar un discipulado personal de Cristo. Y entonces, si el pastor no me lo enseña, yo nunca lo puedo aprender. Si el discipulador no me enseña y no me disipula, entonces yo me quedé paralizado. ¿Por qué? Porque estamos visualizando solamente ese recurso como el único medio en que Dios puede hablarnos. Pero aquí el apóstol Pablo le dice, hablando de Cristo, y habéis sido por él enseñados. Cristo le estaba enseñando directamente a la iglesia. Si algo tenemos que entender es que Cristo es el príncipe de los pastores. Cristo es el señor y dueño de su iglesia. Cristo está pastoreando su iglesia. Usa recursos como los ministerios, por supuesto que los usa. Pero Cristo es el que está dirigiendo la iglesia. Sería un grave error pretender que yo como ministro, la única forma en que la iglesia puede ser ministrada es a través mío. ¡Qué gravísimo y terrible error! Porque la iglesia ni es mía, ni soy el único recurso con la que Dios puede ministrarle. La iglesia es del Señor y Él la ministra, Él le habla y Él la dirige directamente. Y también usa los diferentes recursos que ya hemos resaltado. Ministerios, dones, etcétera, etcétera. El Señor puede usar otros recursos, pero Él quiere dirigirte a ti. Él quiere enseñarte directamente a ti. Pero mientras tú no estés visualizando y entendiendo esa verdad... Vas a limitarte a un sistema humano. Y entonces se ha creado una iglesia dependiente, pero no una iglesia que tenga su mirada en Cristo. Hoy la iglesia tiene más su mirada en el pastor que en Cristo. Hoy muchos discípulos tienen su mirada más en su discipulador que en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos adoptado un sistema humano de funcionamiento. Cuando es... La vida de iglesia y de cuerpo de Cristo funciona siendo dirigida directamente por la cabeza. ¿Que utiliza cada miembro del cuerpo? Claro que sí. Pero no está limitado a los miembros del cuerpo. Cristo no está limitado al pastor para hablarle a su iglesia. Cristo no está limitado a los, ap a los apóstoles y profetas para hablarle a su iglesia. Cristo no está limitado a los maestros para enseñarle a su iglesia. ¿Que los escogió, los levantó para hablarle, enseñarle y dirigirla? Claro que sí, pero no está limitado a ellos. Cristo quiere enseñarte directamente a ti. No significa que digas, oh, el apóstol Ronald dijo que el Señor me va a enseñar a mí. Así que, pastor, muchas gracias. Yo ya no necesito escucharlo a usted. Yo ya no voy a ir al grupo de comunión familiar. Porque ¿para qué el discipulador si Cristo me puede enseñar a mí? No, eso es por tirar el agua, tiramos al niño también. Eso significa descartar el mismo diseño establecido por Dios. Solo entendamos el principio fundamental que es Cristo dirigiendo a su iglesia en Juan capítulo 8 verso 12 en la traducción lenguaje actual dice otro aspecto importante Juan 8 12, en la traducción lenguaje actual Jesús volvió a hablarle a la gente miren esto yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo miren esto síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. ¿Será que Jesús estaba hablando solo de aquellos tres años y medio en que Él se manifestó como hombre, cumpliendo su ministerio? Pues a eso me refiero ese tiempo. ¿Aquí en la tierra? Claro que no. Porque la Biblia no es un libro de historia, aunque contiene historia sino es la palabra revelada de Dios, estableciendo sus principios y su voluntad. Entonces Jesús dice, síganme y no caminarán en la oscuridad. ¿Por qué la iglesia hoy? Porque muchos discípulos hoy todavía viven en oscuridad. ¿Por qué muchos discípulos hoy viven en incertidumbre en las diferentes decisiones que tienen que tomar? El discípulo no sabe qué es lo correcto. No sabe si emprender este negocio. No sabe si este es el trabajo correcto. No sabe si este es su pareja. No sabe si este es el novio, la novia, el esposo, la esposa. No sabe si esto es lo que debe hacer. No sabe si hay que invertir en esto. No sabe si servir a Dios. No sabe si viajar. No sabe todo. Y es más fácil... Quieres llegar con el pastor y decirle, pastor, ore, dígame cuál es la voluntad de Dios. Y sí, decimos muchos siervos de Dios a querer interrumpir esa comunión y relación personal del discípulo con Dios, pretendiendo que solo es a través de nosotros que un discípulo puede recibir directriz. Enseñámosle a la iglesia. Y levantemos discípulos maduros que sean capaces de seguir esta luz. De no andar en oscuridad y en tinieblas. No significa que ya no pueda ser ministrado por el pastor, obviamente. Significa que no nos volvimos dependientes. De que podemos ser guiados y dirigidos por el Señor. Por eso Jesús fue claro, síganme. Y no caminarán en la oscuridad. Misión cristiana del Calvario. Cristo hoy por medio de su Espíritu te dice. Sígueme y no caminarás en la oscuridad. Esto tiene que ver con todo lo que el Espíritu nos ha estado hablando. De caminar con Dios. Y para caminar con Dios. Mi voluntad tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrá un discípulo de Jesucristo caminar junto a Cristo si su voluntad es distinta a la de Cristo? Creo que hoy a todos podemos responder un absoluto no. Porque se requiere para caminar con Cristo que tu voluntad y la mía estén alineadas a la voluntad del Señor. Vamos a orar en este momento. Y como decía al principio, no vaya a terminar la transmisión porque hay un punto muy importante que vamos a hacer después de esta oración. Padre, muchísimas gracias. Porque es por medio del nuevo nacimiento y de tu Espíritu Santo que nosotros podemos pensar como Cristo. Y la iglesia, por causa de tu naturaleza, puede vivir intencionalmente sometiendo su voluntad a la tuya, alineando su voluntad a la voluntad del Señor. Padre, tu Espíritu Santo nos enseña, pero ahora que haya la determinación en cada uno de nosotros de no insistir en querer hacer nuestros planes, en querer buscar nuestros propios intereses y deseos, sino enfocarnos en los deseos de Jesucristo. Que misión cristiana del Calvario se caracterice porque sus deseos son los deseos de Cristo. Porque su voluntad es la voluntad de Cristo. Que sea la característica de todo siervo y sierva de Dios, en la misión de todo discipulador y de todo discípulo de Cristo. Que su voluntad sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Para esto que vamos a hacer ahorita, quiero que leamos 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 en la palabra de Dios para todos. Esto es otro aspecto de lo que ya terminamos la enseñanza el día de hoy. Segunda Tesalonicenses 3.1, en la palabra de Dios para todos. Ahora, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor continúe dándose a conocer y para que la gente respete este mensaje así como lo hacen ustedes. Es maravilloso ver cómo el apóstol Pablo en todas sus cartas siempre pide oración. Y la iglesia de Jesucristo tiene que aprender a orar por aquellos que le ministran y por aquellos a quienes Dios ha puesto como autoridad de ellos. Misión Cristiana del Calvario tenemos el privilegio de tener hombres y mujeres escogidos por Dios para dirigirnos, para ministrarnos y edificarnos pero nuestra responsabilidad como, le, como iglesia es orar y bendecir sus vidas. Hoy quiero que oremos, y vamos a estarlo haciendo los siguientes martes también, principalmente por la vida de nuestro apóstol Abraham, nuestra autoridad y nuestra cobertura como misión cristiana del Calvario. Por su esposa, la sierva de Dios, nuestra hermana Mari también, que les bendigamos por ser el hombre y la mujer que Dios ha puesto para dirigirnos como misión cristiana del Calvario. Fueron escogidos desde su juventud, me refiero a la determinación de dedicarse al ministerio. Obviamente entendemos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero dedicaron su vida desde su juventud a servirle y siguen al frente nuestro. Gracias a Dios por la vida de nuestro apóstol, y creo que estamos seguros de que es la lámpara que Dios ha puesto para alumbrar y dirigirnos por medio de su verdad. Es el instrumento de Dios en el cual Dios se manifiesta para dirigirnos, para hablarnos y revelarnos su plan y su deseo. Así que vamos a orar por nuestro apóstol y por nuestra hermana Mari. Pero también vamos a ir eh, poco a poco orando por diferentes ministerios de misión cristiana del Calvario. Hoy, específicamente, aparte del apóstol Abraham y hermana Mari, vamos a orar por el apóstol Salvador Obregón. Y quiero comentarles algunos aspectos del apóstol Salvador Obregón y si es posible poder publicar una fotografía de él ahí para que aquellos que todavía no lo identifican o no lo reconocen, pues lo puedan hacer, aunque yo creo que ya todos le conocemos pero quiero mencionar algunos datos importantes para que le conozcamos y podamos orar por este eh, siervo de Dios quien el Señor ha levantado en medio de nosotros el apóstol Salvador Obregón se convirtió a los 15 años pero también su ministerio comenzó a los 26 años llevaba un año casado con hermana Telmi la sierva de Dios también, y empezaron a pastorear desde aquel entonces en El Milagro, en la zona 19 de la capital de Guatemala. Fíjense bien, un año de casados y se dedicaron al ministerio, a los 26 años. La primera iglesia que pastoreó fue en la aldea El Progreso Mazatenango, suchitepeques Tiene 46 años de ministerio nuestro apóstol Salvador Obregón, 46 años en el ministerio. Un alto porcentaje de los que están viendo a este discipulado ni siquiera habían nacido y él ya estaba en el ministerio. Y lleva más o menos 35 años allá en San Benito Petén, dirigiendo no solo la iglesia local, sino también Dios lo ha usado para dirigir el distrito allá en Petén también. A lo largo de toda su trayectoria ministerial, el apóstol Salvador Obregón ha pastoreado siete diferentes iglesias de la misión, o sea, en siete diferentes lugares. Aldea El Progreso, Mazatenango, la Colonia El Milagro, en la ciudad de Guatemala, en Los Amates Izabal, en Chiquimula... Pastoreó también en Palín, Escuintla, Chocolá y Petén. Miren cuántos lugares Dios lo ha llevado por diferentes eh, procesos para glorificar su nombre a través de él. Y pues el apóstol Salvador es parte del cuerpo ministerial y él dirige el distrito de Petén Norte. Y tiene a su cargo 52 iglesias, está dirigiendo el apóstol Salvador Obregón. A partir del año 89 forma parte del cuerpo ministerial. Lleva 35 años como parte del cuerpo ministerial. Qué bendición tener al apóstol Salvador Obregón en medio de nosotros. Y bueno, el apóstol Salva dice que su cumpleaños es el 15 de febrero, perdón, de enero, por cualquier cosa, ¿verdad? No, no es cierto, el 15 de enero. Qué importante es que podamos conocer a nuestras autoridades, pero también que podamos orar por ellos. Así que quise darles esta información para que tengamos un mejor conocimiento del siervo de Dios, para que honremos, pero también para que oremos por él. Así que vamos a orar por nuestro apóstol Abraham, por hermana Mari, y luego por el apóstol Salvador Obregón, la sierva de Dios, nuestra hermana Telmi y su familia. Amén. Ahí donde están, en sus casas o en los templos, si pueden tomarse las manos algunos, pues oremos por nuestras autoridades que hoy estaremos ministrando. Padre, muchísimas gracias, porque tu palabra es clara cuando dice que tú diste dones a los hombres. Esa palabra dones significa regalos y es precisamente lo que estos siervos de Dios son para nosotros. El apóstol Abraham, nuestra hermana Mari, son regalos de Dios para la iglesia de Jesucristo. Para Misión Cristiana del Calvario. El apóstol Salvador, eh, hermana Telmi, son regalos que tú has dado a Misión Cristiana del Calvario y a las naciones. Padre, hoy bendecimos a nuestra cobertura el apóstol Abraham. Bendecimos la vida de nuestra hermana Mari Castillo también. Que tu gloria siga siendo vista en cada uno de ellos. Y que la palabra de Dios siga siendo expandida a través de ellos. Que la revelación de tu espíritu. Siga enriqueciendo el conocimiento de Jesucristo en nosotros. El entendimiento para las cosas mayores siga aumentando en sus vidas. La claridad de la revelación de Jesucristo, siga aumentando cada día. Señor, bendecimos a nuestro apóstol, como la lámpara que tú has colocado para bendecir a Misión Cristiana del Calvario. Bendecimos todas las áreas de su vida. Bendecimos su salud en el nombre de Jesús. Bendecimos sus fuerzas, bendecimos su economía, bendecimos su ministerio, bendecimos su familia, bendecimos cada área de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Que ahí donde se encuentre nuestro apóstol Abraham y tu sierva hermana Mari sean llenos de tu presencia y bendecidos en el nombre de Jesús porque hoy como misión cristiana del Calvario declaramos bendición sobreabundante sobre sus vidas nuevas fuerzas que sean renovados en su espíritu renovados en su cuerpo renovados en su entendimiento fortalecidos por el poder de tu espíritu pero hoy también queremos bendecir la vida del apóstol salvador obregón de su esposa nuestra hermana telmi de su familia también de la iglesia ya en San Benito y de todo el distrito norte de Petén Padre gracias porque desde su corta edad le escogiste lo llamaste a servirte y él obedientemente decidió entregar la totalidad de su vida al ministerio a honrarte y a glorificarte son muchos años ya en el ministerio y por eso te agradecemos lo bendecimos ahí donde está. Que también sus fuerzas, su revelación, su ánimo y el fuego de tu espíritu sigan siendo aumentadas en su vida. Que la sabiduría del Todopoderoso sea evidenciado en sus decisiones para que tu obra pueda ser dirigida de una manera certera y exacta. Bendecimos su salud, bendecimos su economía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por estos regalos tan maravillosos que nos has dado como misión. Los bendecimos y cada uno ahí donde estamos el día de hoy, en nuestras casas o en los templos reunidos, declaramos bendición sobre la vida del apóstol Salvador Obregón y de toda su familia, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Qué importante es que en las iglesias, en los grupos de comunión familiar, aprendamos y desarrollemos un estilo de vida de oración por nuestras autoridades, por los regalos que Dios ha dado a Misión Cristiana del Calvario. Y así cada día vamos a estar orando por diferentes ministerios y pues por la misión también estaremos incluyéndola en nuestra oración. Un fuerte abrazo, que la gloria del Señor siga siendo manifestada en cada uno de ustedes. Bendiciones.